0: Olá, bem-vindo ao episódio número 180 de Vida nos Trilhos. E hoje vamos falar do livro Como Enfrentar o Mal do Século, Ansiedade, de Augusto Cury. Então, se você está ansioso para saber o que, que eu vou falar, <risos> fique comigo. Meu nome é Edward Schmidt e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o Jefferson Pérez, meu parceiro de podcast Nada Ansioso, nós destrinchamos técnicas, comportamentos que levam você rumo às suas metas e seus sonhos. E lembre-se, você é a média dos seus pensamentos e das pessoas com as quais você convive, então... Vamos falar de pensamento, inclusive, hoje, assunto muito importante e, Shepperson, você está ansioso?
1: Estou ansioso, Edward, ansioso para começar o nosso episódio de hoje. Acho você que foi... vê que eu
0: estava tão ansioso que eu mudei um pouco a introdução.
1: É, eu fiz uma careta aqui, eu percebi que você quase riu e teve que parar para fazer de novo, né?
0: <risos>
1: ai, ai. Mas e aí, você acha que foi uma boa escolha esse tema?
0: É um tema interessante porque você é um cara ansioso?
1: Eu acho que sim, eu fiquei lendo aqui, eu falei, puxa vida, tem um monte de coisa aqui que dá para melhorar, né?
0: É, eu também disse, cheguei à conclusão que eu sou um cara ansioso.
1: <risos> é. Aí eu fiquei mais preocupado, eu falei, nossa, não sou só eu, pelo jeito tem mais gente, né? No... Porque realmente é um... você começa a ler, você começa a falar, puxa, né? Aí você começa a identificar os perfis, né? Aí você Exatamente. fala. Ou as situações, ou as condições, os cenários, na fábrica. Aí
0: você, na... você vai vestir na carapuça.
1: Exato. Aí você fala. hum, tá, faço isso, hum, faço aquilo, né? É engraçado, é. né?
0: É, mas é um bom livro, né? Então contextualiza um pouco aí, como é que é o esquema.
1: Então, como ele fala um pouco de ansiedade, ele está dizendo que a gente, na verdade, né, vive aí nesse, né, nesse paradigma aí mais atual, um pouco com mais tecnologia, talvez, com muito acesso à informação, e, e isso, de certa forma, nos deixa um pouco mais ansioso, talvez, do que nós éramos no passado. Eu até estava lendo outro dia um, um livro sobre a guerra, né, fiquei pensando, o cara ficava do ladinho do rádio, Edward, para ouvir as notícias. Olha que engraçado, né? Aí a noite às vezes só, né, que tinha lá Isso. o comunicado e tal. Ou seja, e hoje a gente na palma da mão a gente encontra tudo, né? Que a gente precisa, né? Então, eu acho que essa própria era que a gente está vivendo, a gente vai ter que aprender a desacelerar e com técnicas, né, e com, né, com consciência, talvez, no primeiro momento, a gente vai ter que despertar para que isso esse excesso talvez seja um problema. E a gente tem que cuidar, assim como a gente cuida da nossa saúde física, a gente tem que fazer... Né, o Augusto Cury coloca no livro uma higiene mental das emoções... Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Então, dentro desse contexto, ele observa né, no consultório que as pessoas estão com essa... que ele chama de SPA, né, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, e que a gente, de alguma forma, tem que tentar é, controlar essa ansiedade, trazer ela para um nível mais baixo, para que você consiga ter uma vida um pouco mais equilibrada. Então, é. eu acho
0: que... E como é que uma pessoa ansiosa, como é que ela é?
1: Nossa ela é ansiosa ela fica com é. um pensamento e ela fica pensando em coisas que não ocorreram e que possivelmente não vão ocorrer
0: uh, eu, sinais de ansiedade ah. vamos falar dos sinais da ansiedade sinais de que você está ansioso distração você, talvez distração por exemplo foco, quando a gente, falta de foco Oi? falta de foco agora por exemplo quando a internet está lenta aí ah. você começa a xingar
1: nossa, você, imagina, não lenta, né? Imagina que ela caiu.
0: <risos> é um desespero, né? É um desespero. Exatamente. Nossa, né? a internet caiu, quer todo deixar, mundo... Quer deixar... Assim, a prova é o teste, <risos> o teste, sei lá, top, para teste de ansiedade. Desliga a internet do sujeito. Se ele, fica, se ele perder a estribeira, pronto. Tá ansioso, ele ah, tem a cê, síndrome.
1: Você lembra, Edward, acho que uns três meses atrás, você dois meses, talvez, três meses, você teve um probleminha no seu celular? Eu lembro. Você ficou sem celular, não, não ficou? Como você se eu sentiu? Eu fiquei.
0: <risos> Horrível, foi, foi, foi difícil. Mas eu, enfim, porque o meu celular é um iPhone. É. Beleza, eu tava tudo tranquilo. Daí eu, daí eu arranjei um celular emprestado, porque eu não queria... Ia ficar cinco dias, levei para assistência técnica, tava na garantia, né, aí beleza. Aí, aí eu recebi um celular que não tinha nem, olha, só dava para falar mesmo. Imagina, eu fiquei sem a WhatsApp, eu até te avisei. Naquela situação, quando eu fui deixar o meu celular ali na manutenção, né, eu tive que anotar o telefone de pessoas chaves. Eu anotei o seu telefone, da, <risos> da meu filho, da minha esposa, da minha filha. Anotei tudo, assim, porque eu, eu falei, deixa eu anotar no papel, porque eu não lembro esses telefones <risos> de cor, né? Eu lembro que você me ligou aí eu falou, fiquei... oh, guarda esse número aí. Esse número aí, aí, meu aí eu fiquei com a colinha no meu bolso, um papelzinho, assim, e foi uma semana que eu fiquei, assim, mas foi... Ficou ansioso, não ficou? Ah, ah dá uns negócios, mas eu, mas eu, quando eu, quando isso aconteceu, eu falei, bom, então agora eu vou, vou encarar isso como uma, uma prova. Um teste. Eu avisei minha é. esposa, ó, oh, tô fora do WhatsApp, tá? <risos> Enfim. Eu avisei as pessoas, algumas pessoas, mas muitas esqueceram, né? Nem <risos> mandavam um WhatsApp do mesmo jeito. Quando eu peguei é. o celular de volta, tava cheio de mensagem. É. Mas, mas é, é porque, assim, hoje a gente recebe tanta informação, né? A gente recebe quando criança informação já da televisão, né, quando criança. Internet, televisão, depois escola, né, e trabalho, notícias, o tempo todo o celular na mão, toda hora pipocando essas notificações do celular, do celular, eu acho que elas são gatilhos de ansiedade. Porque quando oh. você vê aquela aquele vermelhinho, aquela aquele numerinho em cima, né, e às vezes tem umas mensagens que fica 5, 12, 15, 30... Daí você fala... Meu Deus, eu não li nada... Tem 30, né... E, e isso vai causando uma sensação de ansiedade... Então, quando a gente não tem paciência para computador lento... Quando a gente não tem paciência para a internet que caiu... Para coisas desse tipo... Significa que sim, nós estamos ansiosos... É, é um sinal... Não estou dizendo aqui que... Ó, caiu a internet... Claro, a gente tem coisa importante para fazer também. Provavelmente, se o cara estava precisando pagar uma conta, puxa, é um, é um, é um problema. Né? Hoje em dia, torna-se um problema. Então, o cara tem que fazer alguma outra coisa. É... Mas perceba como a gente fica. né? E, às vezes, até no lazer. Você está ali, caiu a internet ou deu alguma coisa, você só começa a ficar ansioso. E essa questão do pensamento antecipatório. Então, tipo assim, ah, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso resolver isso, se eu não fizer isso, vai acontecer isso, e, se, e, e aí, aí, aí aquela conta eu não pago, daí... Daí vai acontecer aquele negócio, aí vai ficar negativa a minha conta, daí vão fechar minha conta, daí eu não vou ter dinheiro, aí eu vou morrer de fome e sei lá o que. A pessoa começa a pensar. Um... <risos> e nada daquilo acontece, né? É, e nada daquilo acontece. É, né?
1: Inclusive, eu estava lembrando, né do, do, dois dias atrás, a gente estava conversando, você comentou de uma entrevista de emprego, né? Eu fiquei pensando, na hora que eu estava vendo aqui, o, né, preparando o episódio, me veio isso na mente. Eu falei, fiquei pensando, né? imagina um sujeito, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, a gente sempre fica pensando um monte de coisa também, né? A gente fica ansioso, é fica meio acelerado. E, e, as, e na maioria das vezes, não é? 99% das vezes, aquilo que talvez a gente estava imaginando, um pensamento ruim, um pensamento negativo, acaba não ocorrendo aquela situação, aquele cenário. Na verdade, a gente tem que ir de forma mais... É fácil falar, óbvio, né? Mas é. a gente tem que tentar controlar essa questão de a gente sempre tá achando que o pior vai acontecer e é. uma coisa que o Augusto coloca lá no livro, né, essa questão que até que eu comentei, da higiene mental né, a gente faz uma higiene do corpo a gente toma banho, escova os dentes enfim, a gente faz exercício e a gente também tem que ter uma higiene pra mente, né pra gente ter essa questão né, da, da desaceleração é, você vai
0: ao banheiro, lava as mãos
1: exato
0: né, e e você faz isso várias vezes por dia, pega aquele alquinho, passa na mão, tal, né, então essa higiene física de fato existe, só que a gente fica, enquanto lava a mão, você está preocupado com a próxima tarefa, com a próxima atividade, com a próxima não sei o que e você é, volta preocup...
1: olha só são preocupações são cobranças da sociedade enfim hum. de, de, de nós mesmos nos cobrando aí igual você falou o uso do celular do computador aí você vai ficando irritado aí você a sua emoção fica né você tem dificuldade de foco enfim é um monte de coisa incrível perde
0: né? paciência com pessoas mais lentas e tranquilas
1: exato ou paciência você perde paciência em tudo né às vezes na exato. convivência ali do dia a dia você exato. vai ficando e aí foi importante eu acho que dar uma olhada nesse livro eu acho que é um tema muito legal
0: É, ele é muito atual porque é o mal que estamos vivendo e se a gente pensar da seguinte forma ele comenta isso né porque na época das cavernas a gente tinha uma outra dinâmica e se a gente pensar na evolução do homem é, o tempo em que a civilização, falando do ponto de vista antropológico, o, o tempo que a gente ficou nas cavernas é o maior tempo, né? Digamos assim que, é, se você procurar até na internet, tem as linhas de tempo aí, veja a evolução do ser humano ao longo do tempo. Você vai ver que a, a atualidade, hoje, é, é tipo os últimos minutos de toda a existência da raça humana, né? Porque o homem ficou muito tempo nas cavernas, depois ficou muito tempo aí é, numa civilização desde os sumérios até a parte do Egito, é, e aí os romanos até entrar aí na Idade Média e tal. Veja todo esse tempo, né? São, são, uh, o Egito tem 5 mil anos antes de Cristo já tinha registros, né? Né, os sumérios um pouco mais, talvez, por aí, 5 mil anos antes de Cristo. Então a gente tem 7 mil, quase 9 mil anos de civilização com escrita, é. tá? Com escrita, Mas, onde tem é? registros, é. pelo menos a, a, aqueles pictórios lá, né, que põe na caverna e desenha, né? os homens começou assim, né? Mas depois veio o papiro e começou a escrever. Né? Acho que os sumérios já faziam isso. Bom, eu entrei numa coisa diferente, mas, mas agora imagina o tempo que a civilização evoluiu no tempo das cavernas e concorda que lá o ritmo era diferente.
1: É, é, eu acho que esse que é a questão Quando você fala de toda essa evolução Você fala em anos, né, décadas, séculos de evolução Mas agora a gente tem essa questão Às vezes de né, minu igual você falou, minutos, horas, dias, semanas Às vezes meses você já tem uma mudança tecnológica Exato. E a gente não está tendo esse tempo de olhar Fazer a reflexão do, de por que a gente tem tantas doenças Igual o Augusto coloca, psicossomáticas né, Relacionadas à nossa mente num espaço de tempo tão curto, né? Por que, que a gente tem tanta. Do ponto de uma... vista evolutivo. Do ponto de vista evolutivo. Porque é. a gente tem tantas pessoas, por exemplo, com... morrendo ou se suicidando, né? A gente tem um problema grave na sociedade que é o suicídio, a questão da depressão. Então, tudo isso são doenças mais modernas que vem mais recente e a gente tem que ter um cuidado porque a gente começa, né, e são vários estágios, né? Ele até coloca lá os estágios, né? O primeiro estágio acho que é o distraído, né? Você vai ficando e depois você vai evoluindo, né? Daqui a pouco você começa talvez não aproveitar o momento presente, né? Ele vai colocando uma cadeia, né, de de não, estágios, né? De estágio, né? Os níveis, níveis para você né? saber quão qual, qual acelerado o último, ou mal você está. O
0: último nível, se eu não me engano, é o cara que tá pensando <risos> na aposentadoria. É, a gente eu falou preciso isso aposentar. <risos> eu preciso me aposentar. Aí você não pergunta pro mais. sujeito
1: quantos anos ele tem, quantos anos ele tem, Ah, 20 sei lá. Poucos, 20 né? e poucos, tá né? O cara já tá pensando
0: na... em aposentar, né? Meu é, Deus. É aí, aí é complicado, né? É, então, essas coisas, assim, né? eu acho que, enfim, a gente tem que saber lidar, porque a gente não consegue ficar à parte de tudo isso. Principalmente a gente que vive numa sociedade, numa cidade grande, é, e numa sociedade muito conectada. Não tem como a gente evitar tudo isso, né? Mas a gente a vai a ter gente que
1: aprender a conviver, a com, conviver com isso. A conviver
0: com isso, né? Então, tem algumas dicas que a gente pode dar... É, eu tenho algumas aqui que eu anotei, que a gente pode dar um pouquinho depois no final, mas antes eu queria fazer o seguinte, será que a gente poderia já soltar a frase da semana? Porque eu acho que é uma frase legal.
1: Ah, boa, eu vou soltar aqui, antes eu só vou falar para o pessoal que é o seguinte, se você quer lançar um podcast ou conhece alguém que quer lançar o um podcast, eu e o Edward nós temos um projeto chamado Escola do Podcast. Lá a gente ensina você a lançar, você criar, produzir, como editar, o passo a passo para você realmente lançar e produzir um podcast. Então, se você quiser saber mais, acessa o nosso site escoladopodcast.com, Lá vai ter um e-book, um guia com os 18 passos, você lê ali rapidamente. Também tem um curso gratuito que você se inscreve quando você baixa o e-book, então é um material bem bacana. Então, se você conhece alguém ou se você que tá nos ouvindo. Gostaria de lançar um podcast? acessa lá, escola do podcast.com. Beleza, Edward?
0: Maravilha. E qual que é a frase? A de frase quem, é de quem que é o autor? É. Primeiro, conta é. <risos> tá o nome tá... do autor. Eu sabia. Né?
1: É o tal do desconhecido. Aí desconhecido. a gente achou essa. Esse cara tá muito presente. A gente vai ter que mudar essa estratégia, né? <risos> Esse cara tá muito presente aqui, ó. Mas a frase começa da seguinte forma. Ansiedade é isso, nada aconteceu, mas no seu cérebro já está tudo desmoronando. Autor desconhecido. E aí, gringo?
0: É bem por aí mesmo, né? Aquilo que eu comentei, né? O cara já começa a pensar que já vai morar debaixo da ponte, né? Sei lá, alguma coisa de grave vai acontecer, vai morrer de fome, vai... Né? A polícia vem atrás, sei lá. <risos> E aí, é. o cara esse, vai ser demitido, né? Vai ficar doente. Ele já imagina a pior coisa, né? Tipo assim, né? O médico fala para ele assim: "Não, eu vi um probleminha aqui no seu exame de sangue". Daí o cara já se imagina numa UTI, né? <risos> Morrendo, né? Morrendo. Já vai fazer o, o, o testamento dele. É, Falando
1: da briga, confusão.
0: Daí ele Ai fica naquela Deus. ansiedade. Será que vai, que vai, que vai acontecer? Então é isso, né? Nada aconteceu ainda, mas você já tá antecipando. Né? É, e... e o pior, né? A, 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 antecipando o pior
1: cenário. O possível. pior
0: cenário, exatamente. O pior cenário. Né? Então. Agora, o que eu gosto, que eu gostei do livro, é da técnica que ele ensina lá para você quebrar esse, esse, emendando já, né? para quebrar esse ciclo. Qual que é?
1: Eu acho que é DCD. DCD, né? Duvide, é... critique De e decida. É, então, você duvida primeiro se é um pensamento que seja bom ou ruim, você vai primeiro duvidar, você vai ficar pensando ali, será que isso faz sentido? Você foi do médico, o exame de sangue. Né? Então você fica lá pensando, aí depois você critica e você vai decidir se aquilo ali faz sentido ou não faz sentido, ou se né, o que, que você vai fazer, qual que é o próximo passo, né, qual que é o caminho talvez para resolver aquele problema ou enfrentar aquela dificuldade. É.
0: é, e por exemplo, você vai lá e você vê que o exame de sangue ficou diferente. Aí você começa a pensar... Bobeira, né? você pensa em, em UTI já, daí você <risos> quando pensa em UTI, o seu pensamento imediato, né? você consciente, ser consciente, tem que fazer assim, não, pera lá, eu duvido disso, então essa é a fase do duvide, você tem que duvidar desse pensamento que veio, e aí quando você duvida, você tem que começar a criticar, ô oh, meu, para de pensar em UTI, o que você está achando? Você está... Então critique esse pensamento de maneira é. até veemente.
1: É, de repente depois... você fala, pô, o colesterol tá alto. Não, beleza, critica ele. Fala, não, eu vou, eu vou enfrentar você, né? Eu vou... Exato. Vou, vou me cuidar mais, vou... Aí, vou, eu, vou... Aí, eu, vou... Aí, eu, Aí eu decido.
0: Aí eu decido. Então você é não que... precisa pensar, nossa, tô com colesterol alto. Pronto, vou ter um ataque cardíaco. Ferrou. Né? Não. Você duvida, critica... E aí ele depois decide. E aquele pensamento que você teve de um infarto nunca vai acontecer, porque você tomou um outro rumo. Né? E geralmente não acontece, né?
1: É, você vai ver o sinal e vai tomar uma atitude. É. E, e ele coloca isso, né? Essa questão da nossa emoção, né? dessa questão, a emoção ela é muito complexa. Então, inclusive ele coloca um pouco das crianças, né? as pessoas mais jovens, né? como que eles, essa questão do, do amadurecimento, porque você fica muito precoce mentalmente, você não consegue se desenvolver e, e crescer a emoção. Então, igual você falou lá da idade das pedras, né? Então tem toda aquela questão da idade que você evoluiu, mas hoje como que a gente consegue, por exemplo, dentro desse contexto, eu não tenho mais filho criancinha, mas eu vejo algumas crianças, então, já com celular, com tablet, e aí como que é isso, né? Como que é esse amadurecer a parte, principalmente, essa parte da emoção. Então você vai duvidar, vai criticar e vai decidir, mas... Como que você vai ter maturidade para poder fazer esse processo, né? Olhar, fazer esse olhar introspectivo para verificar a sua emoção, para ver se, pô, eu estou acelerado. Como que eu posso fazer para me desacelerar? Você ter essa consciência, né? Estar nesse nível do consciente para poder atuar, tomar uma decisão e mudar o rumo ali da, 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 do que pode ocorrer, né? Então, tá, tá no seu controle. Mas como que a gente pode amadurecer isso? E tomar essas decisões, principalmente nos jovens, né?
0: É, eu acho que ele, a, as dicas são dadas, né? Uma delas é diminuir... Vou falar de quatro aqui. Diminuir a quantidade de informação.
1: É, isso é verdade, né? Diminuir.
0: É bombardeio, né? É bombardeio, porque... Pensa bem. Tem alguns momentos... Você tem que sentar, deitar numa rede e ficar lá contemplando. Não tem jeito. Você tem que, em alguns momentos... Ó, oh, não vou ficar... A gente fala até aqui de podcast, a gente gosta de ouvir podcast, eu gosto de ouvir podcast, mas tem alguns momentos que eu não escuto podcast no carro, eu prefiro escutar uma música e ficar cantando, fazendo outra coisa. Porque senão você está de novo munido de informação, munido de informação, munido de informação e, e às vezes você vê uma informação... Vê... É um aprendizado, é alguma coisa, daí você fica mais ansioso ainda, né? Então, às vezes, é bom você tentar encontrar o equilíbrio nisso, né? Então, diminua a quantidade de informação, regra geral.
1: E olha como que é engraçado, né, Edward? Se você fala, por exemplo, em diminuir a quantidade de informação, pensa o seguinte, quando a gente ia no médico há 30 anos atrás, a gente chegava no médico não tinha nada para fazer, a gente não sacava o celular do bolso, ia para o WhatsApp, para uma rede social, a gente simplesmente ficava esperando, uhum. ou no ônibus, ou né, no transporte, é, é o, qualquer situação é que é você... O que
0: acontecia, é, talvez ficava lendo um livro. né
1: O máximo é que se, se vocês não, né fosse um pouco mais atento e levasse o livro, mas se você não levasse, ia ficar fazendo o quê? Pensando em quê? Pensando em nada. né em... É.
0: Tem, tem aquelas em revistas ótimas de consultório,
1: Quais são? Você
0: já foi em consultório, né? Tem é. uma revista que você olha lá, você fica falando nossa, o que, que eu leio aqui? Né? É. Às vezes tô... você acha alguma coisa boa, né? mas enfim, é. revista de consultório, né? Acho que nem tem mais isso, né? Todo mundo tá Não com tem o celular. Mais,
1: né? Todo mundo tá com o celular.
0: Mas é isso mesmo, né? Porque antes a pessoa tinha um momento lá de... Ou então ficava conversando com as outras pessoas que estavam na sala ali esperando também, né? Enfim, né? Quando é. tem a fila do consultório, né?
1: É. Mas reduzir a quantidade de informações, eu acho que é um passo realmente, uma dica importante. E ela é extremamente válida. E a gente pode fazer isso sendo até, igual você falou, mais seletivo. Ao invés de eu ficar olhando um monte de coisas, talvez a gente tenha que escolher o que a gente vai... É, ouvir, assistir, ler e não deixar, igual você falou né, nas mensagens que fica apitando ali né, por que, que a gente tem que ver uma mensagem que veio lá no whatsapp se a gente não quer ler, não quero ler, pronto, acabou né, não vou olhar, né, enfim acho que essa questão da gente ter essa capacidade de decidir né, e falar, não, eu não vou né, não é o momento então eu acho que a gente tem que conscientemente escolher o seguinte, não é o momento de consumir informação e às vezes isso é aquilo que né, a gente sempre fala, né? às vezes você está lá na internet, você vai numa notícia, às vezes cai uma imagem ali na sua frente, você acaba clicando. Daqui a hora que você vê, já passou algumas horas, inclusive. É, né, exato.
0: Isso né? esse, esse que é a coisa mais preocupante, passa horas. E você fala, ai, deixa eu sair é, fora daqui. Ou,
1: ou até um assunto, às vezes você pega um assunto, por exemplo, do livro. Eu fui pegar aqui o assunto do livro né e fui ver algumas... Cara, você vai sendo levado, direcionado para uma série de outras coisas. Começa a aparecer os pop-ups, começa a aparecer os anúncios e tal. E você vai sendo conduzido para coisas que não era o seu objetivo. Exato. E aí é uma pesquisa que deveria durar ali, talvez. Um estudo, uma preparação para o episódio, que era para demorar uma, duas horas, sei lá, demora quatro, cinco. Então a gente tem que ter esse cuidado e, e essa.
0: Disciplina. Essa,
1: respo essa, essa responsabilidade com a informação que a gente vai consumir.
0: É. O terceiro... Terceiro não, né? Segundo aqui é viva o momento.
1: Hum, Desligue os bom. aparelhos
0: eletrônicos. Por exemplo, você vai num jantar, no almoço, a gente tem aquela tendência de puxar os aparelhos, olhar. Tem horas que tem que realmente falar, não, eu não vou puxar, vou deixar ele quietinho, vamos concentrar aqui no, nas pessoas e bater um papo. É importante isso, né? porque hoje o celular ele funciona como uma muleta para aquele momento que acabou o assunto, sabe? É, você tá com uma você pessoa... começa
1: a conversar e acaba o assunto, né? o assunto acaba em algum momento. Chega um
0: momento que ele acaba, ele fica meio, meio estranho. O celular agora preenche isso com uma perfeição incrível, porque naturalmente uma pessoa puxa e a outra puxa, as duas ficam ali, existe até um acordo não... Não verbal ali, todo não mundo. Fica, tá é. Não tá, se as pessoas ficam ali no celular e tá tudo bem. Né? Agora, antes não tinha isso, né? Você tinha que ficar olhando para a cara da pessoa e. sei lá. Não falar nada ou falar alguma coisa. <risos> e o
1: não falar nada, às vezes, também é bom. Também você é bom. Você quieto, tá com uma silêncio, pessoa. Aí você vai pensar em alguma coisa, é. aí você vai falar aquilo. Exato. Aí... Enfim, é. é a é gente por aí tem mesmo. que
0: também, porque a gente viveu essa fase, né, Jefferson, de que a gente ia almoçar com as pessoas sem ter um celular. É verdade. A geração atual não tem mais isso. Eles estão indo almoçar e sempre têm um celular. Então imagina a diferença. Na nossa época, quando você ia com uma pessoa que você não conhecia muito bem almoçar, um cliente, alguma pessoa, você tinha que ficar procurando algum assunto para falar ou realmente ia chegar aquele momento que os dois iam ficar silêncio e tudo bem. né? Mas talvez é. esse silêncio hoje cause um desconforto. É sinal de ansiedade.
1: É sinal de, de ansiedade, ansiedade bem, né? bem colocado. Sabe uma coisa que eu ouvi outro dia, Edward? Um sujeito lá nos Estados Unidos, é um podcast americano, o cara estava contando a, a peripécia dele, acho que foram sete dias, se ele fez esse desaceleramento. Mas foi engraçado, agora que me ocorreu. Ele. Ele foi passear, eu não lembro, numas montanhas lá, enfim. Mas ele falou, eu vou sem o celular. Esse, esse era o objetivo. Então ficou sete dias sem o celular. E aí. O primeiro desafio, depois que ele chegou no aeroporto tal, né? Desceu no avião, ele tinha que achar o sujeito, aí conseguiu lá localizar o cara. Aí não tinha como você localizar, então ele teve que perguntar. perguntando. Aí o cara levou ele num determinado lugar. Ele tinha que alugar um carro depois, um, dois dias ele pegou um carro, também teve a parte do carro lá que ele foi pegar. Aí ele não tinha GPS, ele tinha que ir meio por rumo, né? Ele sabia mais ou menos, olhou o mapa antes. Então, aí ele teve que parar num, num posto de gasolina, aí ele perguntou, aí ele encontrou um sujeito que era um lugar lá, um cara que supostamente uh, estudou com o pai dele, sabe? Aí começam a acontecer coisas assim que Talvez se ele tivesse conectado não teriam ocorrido. É verdade. E ele começou a viver um pouco. Tipo, os sete dias foi realmente um processo difícil para ele, sem o celular, né? Sem a tecnologia, mas da mesma forma que foi uma aventura. É. E que foram aberto para várias possibilidades que foram ocorrendo ali no meio, né? Então, tipo, coisas assim, tão banais, né? Que você fala: Poxa, onde que eu vou comprar comida? Onde que eu vou dormir? Eu, e hoje, pra gente, é tão natural a gente pegar tudo no celular. É tudo Sim, a gente a solução faz, solução né? tá ali, né? Tá fácil, eu vou no Google, puf, já pergunto. E... ali não, eu teve que parar, perguntar, tô perdido, como que eu chego na pousada tal, né? E a pessoa olha para ele, né, tipo, viu, você é o cara das cavernas, né, você exatamente. Como você não tá você sem tá celular, celular, né? né? Exatamente.
0: <risos> É, hoje em dia a gente fica muito dependente... Porque daqui a pouco a gente tem que pagar tudo pelo celular... Você não faz nada, nem consulta médica sem celular... Hoje em dia tem tanta coisa... Tudo é celular... Todo... Oh, tem que baixar o app... Pô, mas o que, que é isso? Então a assim... quantidade de app, né? É, a gente tem que realmente se policiar... né? A gente viveu... Eu vivi essa época... Eu viajava... E não tinha celular, óbvio... Você tinha que... né? Inclusive você fazia visita comercial e não tinha celular... Você marcava por telefone com uma antecedência e pronto. Não tinha. Uma semana antes, tal, chegava lá, pegava um guia, olhava o mapa, via como chegar, tudo. As coisas eram um pouco mais lentas. Hoje em dia acaba sendo tudo mais rápido. A gente tem mais assertividade, consegue fazer, mas isso é um... Contra... O... É complicado, né?
1: É, olha que engraçado. Hoje a gente, supostamente, a tecnologia vem para ajudar e ela ajuda mesmo em várias situações, né? É, saúde, tudo que a gente quiser, a gente pode ver benefícios e avanços na tecnologia. Mas uma coisa que é importante é, e a nossa qualidade de vida como um todo, né? de uma forma geral, olhando ela como um todo, será que sobrou mais tempo para isso, mais tempo para você relaxar, para você né, descansar? É, eu acho que acabou Efetivamente... não
0: sobrando não. Eu acho que acho não. Que... A gente não... Acho,
1: que foi, acho que o grande aprendizado desse livro foi como que a gente pode né, trazer um pouco mais né, dessa qualidade e para cada um às vezes é diferente. É. Talvez para alguns é ler um livro, para outros é talvez fazer um trabalho social, Enfim, cada um vai ter a sua forma de relaxar, a sua forma de descansar, de desacelerar. Mas o que é importante é a gente colocar essa questão da higiene, principalmente mental, dentro do nosso cotidiano de uma forma regular e intencional. Porque aí você vai trazer essa intenção para você realmente desacelerar, ficar menos ansioso e conseguir imprimir um ritmo de vida mais saudável.
0: Vamos à terceira? Vamos lá. Foco. Ou seja, não fazer multitarefa. Já falamos sobre isso aqui no podcast, né? Já em outros episódios aí. A questão da multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ou seja, estar presente no que você está fazendo. Não ficar... ó, Eu estou fazendo uma coisa, opa, apareceu uma notificação, deixa eu ver. Opa, apareceu um e-mail, deixa eu olhar. Opa, apareceu isso, deixa eu ver. Não, tem que desligar tudo e focar. Simples assim. E... E,
1: e é muito mais efetivo, muito mais produtivo, e às vezes você vai conseguir achar o tempo que você precisava. Porque você consegue iniciar, tem um início, meio e fim, você conclui aquela atividade e vai para outra. né? E como tem muitas distrações, a gente tem que ter esse cuidado. Né? Ao, o tempo todo a gente parece que é puxado, né, é, Edward?
0: Totalmente. Então tem que tomar é, cuidado.
1: Realmente o foco... A gente ter essa questão do foco é importante.
0: E a última... Pratique atividades lúdicas e lentas. Hum. Tipo... Tro tocar instrumento... Né? Uma atividade física... Fazer teatro... Pintura... Ah, até... Sabe esses livros de colorir... Que fizeram um monte de sucesso aí? Hum. Fizeram muito sucesso... É... então, provavelmente o sucesso desse livro se deu para preencher essa necessidade das pessoas inconscientemente quando elas começaram a pintar esses livros e colorir, elas se relaxavam né? porque você tá fazendo uma atividade ali de ficar, pega uma imagem e fica colorido vários espaços, você tá com a mente ali meio que hum... né? ela fica mais Isso só tá colorindo, fazendo uma coisa mais mecânica assim é legal. Sabe o que,
1: que eu lembrei agora, Edward? O, o Tim Ferris tem um episódio dele que ele fala que antes de dormir ele joga Tetris. Ele não falou isso, que...
0: é, ele falou. ele falou. Porque
1: é um joguinho, parece, né, bobinho, né? Mas é a hora que a sua mente, né, você dá aquela.
0: Exato, verdade. Ela dá uma. Ah. Porque é um joguinho meio assim que você não precisa pensar muito pra jogar, né? Você só fica movimentando é. as teclinhas tal, e tal. E é legal é. que ele tira. A sua mente, ela, ela desfoca das outras coisas, foca naquela atividade é uma atividade mais simples para ela focar. Então, a mente é. fica mais... Ó, oh, uma coisa que eu gosto de fazer, eu já falei, eu gosto de eletrônica, né? Então, eu mexo com eletrônica e tal. Então, a eletrônica tem duas, duas componentes. Tem uma componente que quando a gente está pensando num circuito eletrônico, a gente fica realmente queimando as mufas, né? Fica pensando... Ou se eu estou programando algum microprocessador Queima as mufas também Beleza queimando As mufas, as mufa, gostou? Hum.
1: <risos> eu nunca ouvi essa expressão Eu inventei queimando agora né? Queimar as, as mufas <risos> sobre esses...
0: Ai, Dictionary by Edward <risos> Mas queimando tem uma parte
1: mufas. Anota aí pessoal ah.
0: Tem uma parte da eletrônica que eu gosto também É que é a hora que você monta as coisas então pega uma placa e fica soldando componentes, fica fazendo as montagens. Essa é uma atividade <risos> totalmente, se eu pensar do ponto de vista, ela é ineficiente porque eu, eu monto muito lento. Se eu pedir para uma máquina montar, ela vai montar muito mais rápido e melhor, né? Mas é aquela atividade lentinha que você fica assim só... né? Na me a mente fica de novo, né? Zoom, né, entendeu? E você está fazendo aquilo. É como os livros de colorir, né? Se você mandar imprimir, fica perfeita a imagem, bem coloridinha, né? E por que, que você vai ficar colorindo a mão, né? Não, se a gente pensasse do ponto de vista lógico e prático, não tem, né? Manda imprimir esse troço aí, pronto, é mais rápido. É. Mas é que a mente precisa, a gente precisa, né? A nossa evolução toda... É, né? o nosso DNA, nosso cérebro é formado, ele precisa desses momentos de tranquilidade, onde você está só executando uma, uma tarefa e não está fazendo mais nada só está executando aquilo e a mente está tranquilona ali <risos> então é isso aí, esse é, foi é o quarto eu acho que que a gente precisa refletir, quantas vezes a gente para por dia para cuidar da nossa saúde mental quantas vezes a gente para por dia para fazer isso, a gente para pra lavar as mãos, para. Então, você que tá ouvindo, pense nisso. Quantas vezes você para aí para cuidar da sua saúde mental? Não precisa ser um período longo, mas se você parar uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, sei lá, as coisas vão com é. certeza ser melhores.
1: <risos> e a dica final é o seguinte, então, Busque ficar longe de pensamentos negativos, tenha aí um tempo de lazer né, o relax aí que você tenha através da leitura, da pintura, cada um vai ter o seu, né, a sua atividade que se identifica mais. A gente tem que entender que os problemas vão estar tá sempre ocorrendo, às vezes... Dependendo do estágio da vida são uns Do estágio da vida talvez seja outros e Eles vão mudando, mas sempre vai ter, a gente vai ter problema E a gente vai ter que aprender a resolvê-los Tem que ter, é, igual você falou, né, Edward Essa questão talvez da atividade física A gente cuidar também do físico Cuidar da higiene mental Usar a tecnologia com consciência Eu acho que aí a gente vai ter Talvez diminuir um pouco dessa ansiedade
0: e eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente já produziu ou venha produzir, te ajude a colocar a sua vida nos trilhos e deixar você menos ansioso. Se você gostou do podcast da nossa mensagem, então assine ele, faça uma avaliação, mas principalmente, conte para um amigo, sabe aquele seu amigo ansioso? Aquele inquieto, passa para ele. Pega lá, tudo bem, incomoda ele no WhatsApp. Esse pode, esse pode incomodar no WhatsApp. Manda ver, porque esse suporte vai permitir que o podcast fique mais e mais conhecido. E assim, eu e você estaremos ajudando outra pessoa a ficar menos ansiosa e com a vida nos trilhos. Acesse o nosso site, vidanostrilhos.com. .br Inclusive vou deixar o link lá do livro para vocês verem lá. Eu agradeço essa audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.